4: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 정부가 추석 연휴 이후에도 코로나19 유행 규모가 줄어들지 않는다면 단계적 일상 전환으로의 방역조치 조정이 어려울 것이라고 우려했습니다. 국민대가 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨의 박사학위 논문 부정 의혹에 관한 본조사를 하지 않기로 한데 대해 교육부가 이 사안이 합당하게 처리됐는지 살펴보기로 했습니다. 국민의힘 윤희숙 의원의 의원직 사직안건이 오늘 오후 2시 열리는 본회의에 상정됩니다. 더불어민주당 지도부는 대권주자인 이낙연 전 대표의 국회의원 사직안건 처리 문제에 대해 계속 논의하기로 했습니다. 국제환경단체 그린피스는 경주 월성원전 부지 일부 지역에서 세슘 137과 삼중수소 등 방사성 물질이 대량 검출됐다는 조사 결과에 대해 한국원전 안전 실패의 대표적 사례이자 명백한 인재라고 비판했습니다. 서울시는 지하철 1호선에서 8호선을 운영하는 서울교통공사노동조합이 내일 파업 돌입을 예고함에 따라 비상수송대책을 마련해 당일 오전 9시부터 가동한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
5: 네. 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스. 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 예. 신규 확진자 수몇 명이나 나왔어요? 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자
6: 1,433명 발생했습니다. 어제보다 322명 줄면서 일주일 만에 1,500명 아래로 내려왔는데요. 네. 하지만 저희가 뭐 매주 짚어드렸듯이 휴일 검사 건수가 좀 대폭 줄어든 영향이 있는 걸로 네. 풀이가 됩니다. 특히 한동안 유행이 점차 잦아야 되는 듯했던 수도권에서 다시 확산세가 거세지며 이 연일 천명대학진자가 쏟아지고 있고요. 전체 지역 발생에서 차지하는 비중 또한 78.1%로 80%에 육박한 수준으로 상승해서 당국이 이 추석 연휴를
5: 앞두고 긴장하고 있습니다. 네, 상생국민지원금 지급 시작한 지 일주일 정도 됐는데 네. 어떻습니까 상황이 지금? 네, 지금 지급 대상의
6: 68% 정도가 지원금을 받았는데요. 네. 1인당 25만 원씩 지급되는 국민지원금 온라인 신청 일주일째인 어제 이 하루 좀 보면 64만 1천 명이 신청해서 1,602억 원을 지급했습니다. 6일부터 12일 7일간 누적 신청 인원 2,950만 3천 명 누적 지급액은 7조 3,757억 원입니다. 해관무가 장점 집계한 국민지원금 지급 대상자가 4,326만 명이거든요 그래서 이제 벌써 68%가 넘게 지원금을 수령한 셈이고요 오늘부터는 오프라인 신청이 진행되는데 오프라인 신청 첫 주도 출생연도 끝자리를 기준으로 요일제가 적용이 됩니다 네. 그래서 오늘은 출생연도 끝자리가 1과 6인 사람이 신청할 수가 있습니다
5: 네. 주말 사이에 북한이 신형 장거리 수능 미세를 취업 발사했어요? 네 그렇습니다 이 9월 11일과 12일 이 북한이 새로
6: 개발한 신형 장거리 순항 미사일 시험 발사를 성공적으로 진행했다라고 조선중앙통신을 통해 공개를 했는데요. 이게 이 발사된 장거리 순항 미사일이 영토와 영해 상공에 설정된 타원과 팔자형 비행 궤도를 따라서 7,580초 그니까 126분 정도 그러니까 2시간 넘게 네. 비행을 했다라고 북한이 공개를 했고 음. 우리 합동참모본부 얘기를 들어보면 이번 시험발사에 대해서 지금 한미정보당국 간 긴밀 공조하에 정밀 분석하고 있다고 라 밝히고 있습니다. 하지만 일각에서는 지난해 4월 14일 단거리 순항 미사일 발사 당시에는 우리가 당일 즉각 상세한 내용을 발표했었는데 네, 이번에는 주말
5: 지나고 나서 오래를 나온 네, 거예요. 네.
6: 그래서 이게 미사일 발사의 사전 탐지 에 실패한 게 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다. 음. 한편 미국 국방부는 북한 미사일 시험 발사에 대해서 주변국과 국제사회에 위협이 된다 이런 지적을 내놨습니다.
5: 네. 이거 잠시 뒤또 또 짚어보겠습니다. 지금 그 국민의힘 의원들이 박지원 국정원장의 해임, 국회 정보위 소집 요구했다고요?
6: 네, 하태경, 김기현, 조태영 <웃음> 신원식 의원이
5: 공동 성명서를 냈는데요. 네.
6: 최근 야당의 유력한 대선 후보 겨냥한 그러니까 윤석열 전 검사총장을 겨냥한 그런 의혹을 폭로한 조모 씨와 또 박지원 국정원장이 폭로 전후에도 연락과 만남을 취한 것으로 밝혀졌다. 아, 그러면서 박지원 원장의 해임을 요구했고요. 아, 또한 이박 원장을 향해서 당장 국민들에게 조 씨를 왜 만났는지 무슨 얘기를 나눴는지 소상히 밝혀야 한다. 이렇게 주장을 하면서 국회 정보위를 소집해야 된다고 라 주장을 했습니다. 지금 국민의힘에서는 뭐당 지도부로 그렇고 힘을 좀 모아서 박정원 국정원장을 향한 여러 가지 지적과 비판을 좀 하고 있는 상황인데요. 네. 이와 관련해서 송영길 민주당 대표는 뭐라고 했냐면 국민의힘이 국기물란 공작 사건의 본질을 가리기 위한 물타기 공세의 현안이다. 문제 현장을 목격한 사람이 목격 사실을 경찰에 제보한 날짜를 갖고 숙고 상의했다고 도둑질 범죄를 사주한 게 되느냐 이렇게 반문하기도 했습니다.
5: 네, 오세훈 서울시장이 전임 시장이었던 박원순 전 시장 시절의 시민단체 지원 부분 네. 이거 바로잡겠다고 했다고요? 네. 오 시장이 서울시
6: 바로세우기라는 제목의 입점을 냈는데요. 네. 뭐라고 했냐면 지난 10년간 민간 보조금과 민간 위탁금으로 지원된 총 금액이 무려 1조 원 가까이 되는데 집행 내용을 일부 봤더니 안타깝게 짝이 없다고 라 주장을 했습니다. 그러면서 시민단체와 이들을 비호하는 시민단체 출신 시 간부들의 압력에 못 이겨서 부적절한 예산을 편성하고 집행하면서 자괴감을 느꼈다는 직원들의 얘기도 들었다 아, 이런 주장을 펼쳤는데요 네. 네. 일각에서는 이게 박원순 지우기 아니냐 이런 지적도 내놓고 있는데 오세훈 시장은 여기에 대해서 아, 그런 건 아니고 어, 어떤 사업이 진행됐고 어떤 일이 그동안 있었는지 점검하고 있다라고 설명을 하고 있습니다
5: 네. 정부가 언론중재법 개정안 이거 바꿔야 된다 이런 유엔 인권 전문가의 지적에 대해서 답변했다고요? 네,
6: 이 아이링칸 유엔 의사 표현의 자유 특별 보고관이 8월 27일자 서한을 어 보냈어요. 그래서 이 보고관의 요청대로 이걸 국회와 공유했다라고 네. 정부가 설명을 했고요. 그러니까 어떤 내용의 이 보고서가 있었냐면 정부의 언론 중재법의 표현의 자유 제한 우려를 제기하고 네. 개정안이 국제 인권 기준에 위배되지 않도록 수정할 것을 촉구하는 음. 그런 내용의 이칸보고관에 서한이 있었습니다. 네. 여기에 대해 정부는 국회가 8월 30일 본회의에 개정안을 상정하는 대신 한달 동안 개정안을 검토하고 내용을 협의하기로 했다라고 설명을 했고요. 또한 정부는 여야 의원과 언론계 뭐 관계 전문가로 구성된 협의체가 열린 소통과 심도 있는 수기를 거쳐서 개정안을 논의할 거다라고 강조를 했습니다. 그러면서 정부는 국민의 표현의 자유를 보호하기 위한 노력을 계속해왔고 그 목적을 위한 정책 노력을 지속하겠다 라고 설명을 했는데요. 외교부 당국자 얘기를 좀 들어보면 이번 서한은 개정안 처리가 미뤄진 사실을 알리기 위한 1차 답신을 음. 보낸 거고 향후 정부는 이칸 보고관이
5: 우려를 제기한 부분에 대한 답변도 제출할 방침입니다. 네. 최근 1년 동안 서울 주택 구입하신 분들의 15%가 신용대출을 썼다고요? 네.
6: 이 국회 국토교통위원회 소속 민주당 천준호 의원이 국토부로부터 제출받은 자금 조달 계획서 세부 분석 이 자료에 따르면 요 지난해 3월부터 올해 7월까지 서울에서 제출된 주택 매입 자금 조달 계획서 19만 3,974건 가운데 신용대출이 포함된 건이 2만 9,978건 15.5%에 달했어요. 이 기간 이 주택 구매 자금 조달 계획서에 담긴 평균 신용대출액 1억 489만 원으로 파악이 됐습니다. 아, 특히 이제 서울에서 주택을 구입하면서 신용 대출을 받은 거래 1,1965건, 그러니까 39.9%가 1억 원 이상 대출을 실행했는데요. 1억 원 미만 5천만 원 이상은 34.5%, 5천만 원 미만은 25.5% 였습니다. 음. 그러니까 정부가 주택시장 과열을 막기 위해서 주택담보대출을 억제하자 신용대출도 우회한 사례가 늘어난 걸로 파악이 되는데요. 네. 다시 뭐 금융당국이 지금 대출을 좀 조이고 있어서요. 이런 부분도 어떻게 반영될지 봐야겠습니다.
5: 하나만 더 보겠습니다. 연휴 끝나, 추석 연휴 끝나고 나면은 전기요금, 도시가스요금 오를 것 같다고요? 네, 그동안 정부가 높은 물가 상승률과
6: 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 국민 경제를 고려해서 원가 압박에도 공공요을 묶어놨었거든요. 네. 하지만 이제 취소는 원가 상승 요인을 억제하는 데 한계가 있고 또 국가 전체를볼때 장기간 요금을 억누르는 게 득보다 실이 많다라고 본 거예요. 음. 그래서 인상을 검토하고 있는 것으로 알려지고 있는데요. 한국전력을 좀 보면 추석 연휴 이후인 오는 23일쯤 4분기, 그러니까 10월부터 12월 사이, 그 전기요금 인상 여부를 결정하는데, 정부가 올해 연료비 연동제를 도입한 이후 2분기와 3분기는 연속 동결했습니다, 전기요금을. 네. 근데 4분기에는 인상할 것 같고요. 도시가스 소비자 요금도 인상이 불가피할 것으로 보이는데 이것도 이 소매 요금은 가스 공사의 도매 요금에 연동돼서 도매 요금은 요금의 약 80%를 차지하는 원료비에 따라 결정이 되거든요. 음. 국제 요가등 그동안 이 원료비가 많이 올라서요. 도시가스 요금도
5: 인상이 불가피해 보입니다. 알겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이름1 시사 본부 네 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 (9730으로) 의견 보내주시면 소개해 드립니다 짧은 문자 (50원) 긴 문자 (100원) 어플리케이션 콩은 무료고요 팟캐스트와 콩 (KBS) 홈페이지를 통해서 시사 본부 다시 들으실 수 있습니다. <웃음> 콩 앱에서도 보이는 라디오 할수 있는데요 일 라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르시면 됩니다. 물론 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사 구말리 시작하겠습니다. 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 정치전문 김보협 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 9월 2일날 뉴스버스에서 이제 우리가 지금 흔히 얘기하는 이른바 고발 사주 의혹 보도가 나왔습니다. 그리고 이제 열흘이 좀 넘게 흘렀고, 제보자가 누구냐, 여기서 얘기했다가 이제 주말 사이에 제보자가 특정이 됐죠. 조성은 씨라는 분도 밝혀졌습니다. 그리고 나서는 또 국가정보원장 박지원 (웃음) 전 대표의 이름이 또 거론이 되고, 지금 이게 뭐, 뭐, 의혹이 일파만파 커지고 있고 또 공수처는 압수수색에 들어가고 검찰은 지금 수사하고 있고 지금 이런 상황이에요. 어떻게 보세요? 이 총평부터 좀 들어보겠습니다. 이현정 노선 련님
0: 그러니까 요즘은요, 반나절만 쉬어도 네. 뉴스를 따라갈 수가 없어요.
5: 그러니까 이게 후컥 어, 지나가요, 뭐 이게? 지금 그러니까
0: 이게 아마 갑자기 들으신 분들은 왜 갑자기 또박전 원장이 나오지? 그러니까요. 뭐 네. 그런 생각도 하실 거고 지금 이게 정신 없이 하여튼 이 프레임 자체가 좀 바뀌어나가는 것 같습니다.
5: 조성은은 누구야? 뭐 이런 분들도 많죠. 그렇죠. 고뭐 네.
0: 갑자기 왜 조성은이라는 사람이 나오지? 네. 뭐 갑자기 제보자 아니었다고 그러다가 공익식공고자가 뭐고 나오는데 이게 참 대선과 맞물려 있다 보니까 어떤 면에서 원, 이제 양측의 프레임 전환 시도가 굉장히 치열하게 붙고 있는 것 같습니다. 프레임 처음에는
5: 전환 시도 그, 즉, 어.
0: 윤석열 후보의 이 고발 사주 의혹에서부터 출발했지 않습니까? 예. 그러다가 이제 점점 어, 지금 이 사태 자체가 보면 이제 박지원 원장의 개인 문제로 해서 이제 정치 문제가 되어버리고 여기에 또 공수처가 또 나섰고. 이제 그러다 보니까 이 지금 공수처 검찰이 나서다 보니까 어 이거는 지금 뭐윤 후보 낙마를 위한 여권의 총공세가 아닌가 이런 음. 이야기까지 지금 야권에서 하고 있는 거거든요. 네. 이제 그게 어떻게 이제 흘러갈지는 모르겠습니다. 그러니까 본질적인 사안은 결국은 아 손준성 전 대검사 정책기획관이 김웅 의원에게 보낸 게 맞느냐, 안 맞느냐에 대한 이제 이 문제였거든요. 그게 핵심인 거잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 이제 이 핵심은 어차피 지금 검찰이나 지금 공체 수사를 하고 있지만 문제는 이제 이거를 제보자가 전달하는 과정, 그러니까 이걸 제보 전달하는 과정에 그렇다면 정말 순수한 뜻으로 했는 것인지 아니면 박전 원장과의 이 만남 자체가 어떤 정책 함의를 갖고 있는 것인지 특히 어제 SBS 뉴스 인터뷰에서 본인이 이 날짜는 9월 2일 날 뉴스버스가 보도했는데 이거는 원장님이나 제가 원했던 그런 날짜가 아니다. 또 이런 이야기를 했습니다. 그러니까 이이 이 조성은 씨가 자꾸 이제 언론 인터뷰를 하다 보니까 본인 이야기에 본인의 모순이 지금 점점 나타나는 음. 단계로 넘어간 것 같아요. 네. 그러니까 즉 자기가 말을 뱉은 게 이게 지금 처음에는 아니었다고 아니 자기는 제보자가 아니다 그러다가 제보자가 나오니까 또 이제 번복을 하고 또 이제 이 이야기 나오니까 어 이거는 뭐 얼떨결에 나왔다 또 이렇게 말을 하고 음. 아 정말 이게 어떻게 진행이 될지 정말 이게 대선국에 맞물려서 참. 팩트 자체를 가지고 접근을 해야 되는데 문제는 팩트보다는 이 프레임 전쟁이 굉장히 심화된 것이 아닌가 싶습니다.
5: 네,
3: 김보엽 기자는 어떻게 보고 계세요? 이렇게 사실과 주장이 막 부딪히면서 네. 사실이 부풀려지고 주장은 업그레이드되고 그래서 프레임이라는 뭐 복잡한 것도 나오고 그럴 때는 이 사안을 최대한 간단하게 보려면 사실과 주장을 갈라봐야 됩니다.
5: 사실과 주장을 갈라야 됩니다. 예.
3: 일단 드러난 사실, 누구도 부인하지 않는 사실은 손준성 보냄이라는 텔레그램을 통해서 문서 이미지, 고발장 초안 같은 문서 이미지가 있었다는 거고 김웅 의원한테 보내줬고 김웅 의원은 그거를 당시 선대위 부위원장이었던 조성은 씨한테 보낸 거죠. 이건 움직일 수 없는 사실이고요. 총선 이후에 그때 보냈던 일부 고소, 고발장 초안이 실제 국민의당에서 그것을 국민의힘 아 국민의힘에서 죄송합니다 예. 국민의힘에서 그걸 실제로 검찰에 고발을 했죠
5: 정정식 네. 점정식 예, 의원 때문에 예, 의원이 법률 자문 단장이었던 단장이 예. 예, 시켜서 했다고 했죠, 했죠. 예. 그러니까
3: 그거는 움직일 수 없는 사실입니다. 그래서 음. 앞으로 밝혀져야 될 것은 선준성 보냄이라고 돼 있는, 보낸 그 사람이 실제 선준성 본인 혹은 네. 관련이 있는 자냐. 음. 그리고 김웅 의원은 이거를 어, 읽어봤느냐, 그리고 누구에게 보냈느냐, 이런 내용들. 거기에 선준성이라는 검사의 신분상, 당시 검찰청장이었던 윤석열 후보의 지시를 받아서 일을 하는 그런 자리였기 때문에 이 일에 윤석열 후보는 관여가 돼 있느냐 지시를 했느냐 아느냐 어. 뭐 이런 게 이제 앞으로 밝혀져야 될 의혹인 거죠 이 사건이 큰 이유는 검찰이 과연 총선 전에 부당한 방법으로 총선에 개입하려고 했을까 그 의혹 한 가지와 검찰은 검사들은 공익의 대변자로서 국가공무원으로서 일을 해야 되는데 네. 정치적 중립성을 위반하면서까지 이렇게 검찰의 권력을 사유화하려는 일을 했느냐. 이두 가지가 핵심이 되는 거거든요. 음. 그 본질을 사실과 본질을 놓치지 않아야 이 복잡해지는 데서 어. 다른 곳으로 빠지지 않고 볼수 있다. 저는 이렇게 생각합니다.
5: 네. 그 말씀 가운데 이제 우리가 돌아보면 지금 프레임도 몇 개가 지 나온 게 있는데 네. 이전에는 제보자가 누구냐, 이 사람이 믿을 만한 사람이 있냐, 뭐 추미애 캠프가 아니냐, 무슨 뭐 누구 어디 캠프 쪽에서 이런 얘기가 있었어요. 그렇죠. 그랬다가 이제 공익제보하고 공익신고도 했다고 하고 신면보호까지 했는데 음. 당사자가 언론 인터뷰를 직접 합니다. 이건 왜 그랬다고 보세요?
0: 그러니까 지금 언론 인터뷰를 한 이유가 이게 지금 공익 신고를 우리가 보통 하면 예. 지난 6, 6일날인가요? 이제 그 김웅 의원의 기자회견을 하던 날 바로 대검에서 이제 그때 문자를 보냈지 않습니까? 네. 공익 신고가 이게 확인이 됐다고. 네네. 근데 이제 전현이 국민권익위원장이 아니 무슨 소리야? 공익 신고는 우리가 부처가 담당인데 음. 그러니까 신고만 받을 수가 있는데. 음. 어그검 진짜 검토는 본인들이 해야 되는데, 네. 그러니까 왜그 시점에 대검에서 어떤 이걸다 문자를 보냈을까라는 이제 의문이 있는 거고요. 이제 그러다 보니 이 조성원 씨 신분이 이제 자연스럽게 이제 나온 것이죠.
5: 음. 그러니까
0: 결국은 본인 입장에서 보면 공익 신고자 보호를 받으려고 했는데, 네. 물론 문제는 이게 이제 대검에서 신고를 했는데 이거는 이제 결, 결, 결을 나려면 국민권익에서 나야
5: 되는 거니요 결제가 나려면. 네. 네.
0: 근데 또 이제 지금 공수처가 등장합니다. 음. 그래서 이, 저, 이 인터뷰에 보면 공수처에서 전화가 와서 아, 그, 우리 공익신고 저, 해줄 테니까 우리한테 자, 자료를 달라. 해서 또 9일날 공수처 가서 또 조사를 받아요. 그리고 어제 또 인터뷰에서는 조성은 씨가 국가수사본부에서 요청하면 또 거기도 주겠다. 라고 이야기를 하고 있어요. 지금 검찰, 공수처는 일단 줬고. 네. 그다음또 경찰까지 또 이제 이야기를 하고 있는 겁니다. 그러니까 뭐냐면 이 조성은 씨의 순수성, 왜 이게, 왜 본인이 전달하려고 했을까? 라는 부분에 대한 여러 가지 지금 이제 의문이 나오는 거죠. 왜냐하면 음. 처음에는 본인이 그런 의문을 받았는데 절대 자기가 아니다. 제보자 아니다. 고 이야기를 했다가 또뭐 언론과 인터뷰에서 내가 제보자다 이야기를 했는데 문제는 또 신분이 드러나니까 아, 이제 뒤늦게 자신이 제보자다 이야기를 하고 있고 네. 또그 만난 시점에서 아, 이게 제보가 아니라 사고가 났다. 이런 이야기를 또 하지 않습니까? 그리고 또 본인이 지금 박지원 원장과 왜그 중간 시점에 즉 7월 21일 날 제보를 하고 난 다음에 9월 2일 날 보도가 났지 않습니까? 그렇다면 왜 중간 시점에 본인이 굉장히 가까운 곳을 알려진 박지원 원장과 단독으로 만나서 무슨 이야기를 했을까? 이 부분에 대한 이제 의문이 있고 더군다나 여기에 또 어제 SBS 인터뷰에서 원장님과 제가 원했던 날짜가 아니다. 음. 이런 이야기가 함으로 인해서 이게 지금 아까 김보혁 기자얘기 했던 이 본질적인 부분과 그 다음에 이제 그렇다면 무슨 의도일까? 이 영역이 또 다른 게 있는 거죠. 그니까 러이 부분에 대한 이제 여기 국정원까지 이제 이름이 나오니 국민들 입장에서는 이 국정원 그러면 딱 이제 떠오르는 게 있지 않습니까? 음. 이 국정원의 정치개입이라는게뭐 어제 오늘일이 아닌데 네. 부서 자체는 안 했을지 모르겠지만 국정원장이 지금 정치인 출신이 이제 여기에 개입되버림으로 인해서 이 문제가 자칫하면 다른 방향으로 흘러갈 가능성도 저는 꽤 높다라는 생각이니다 어,
5: 가능성 말씀해 주셨고요. 예.
3: 저는 윤석열 당시 검찰총장이 과연 이런 일을 지시를 했느냐, 관여했느냐, 알고 있었느냐 여기에 대해서는 아직 미지의 영역이라고 생각을 합니다. 그런데 박지원 국정원장이 정치 공작을 했다는 주장은 그 미지의 영역보다도 훨씬 더 무리한 주장이 됩니다. 왜냐하면 공작에 검사도 끼워넣고 아까 사실이 분명한 것들이 있지 습니까 네, 네, 네. 현직 검사도 끼워놓고 야당 후보자 야당 의원도 끼워넣는 공작의 그림을 누군가가 그렸다는데 전 그건 좀 무리 굉장히 무리한 주장이라고 생각을 하고 조성은 씨의 순수함 저는 여기에 대해서는 순수하다 순수하지 않다 그렇게 얘기하기가 되게 애매한 게 진짜 순수한 분이면 종교계나 학계나 이런 쪽에 가 있어야지 그분은 오래 오래 전부터 정치를 하신 분이거든요. 네네네. 네, 네. 그리고 뭐 이당에도 있고 저당에도 있었고 음. 그래서 그분이 순수하다 순수하지 않다는 판단을 할수 없는 영역이고 다만 그분이 얘기하는 걸 바탕으로 해서 이 얘기는 사실에 가깝다 그렇지 않다 이렇게 논평할 수 있다고 생각을 합니다. 네. 조성은 씨가 자기가 왜 나서게 됐느냐 얘기한 건 일단 그분이 밝힌 대로 그분 뜻을 존중해 준다면 원래는 가만히 있으려고 했는데 김웅 의원 그리고 윤석열 후보가 인터뷰하는 걸 보면서 어 이른바 열 받았다 이거잖아요. 그 윤석열 후보의 경우에는 어그 사람 누군지 여의도 편에서 다 알지 않느냐 기자들 알지 않느냐 나도 들었다 이런 식으로 뭔가 대단히 문제가 많은. 뭐 공작과 연루가 된 사람인 듯한 그런 식으로 인신공격을 해대니까 저는 그 점에서 참을 수 없었을 수도 있겠다. 그 점에서는 공감이 갔습니다.
5: 네 시간이 지나면서 변하는 게몇 가지가 있는데 우선은 처음에는 그 텔레그램 이미지 파일 이것만 네. 있었잖아요. 음. 근데 이제는 조성은 씨가 직접 검찰이라든가 공수처에다가 자료를 줬다고 하고 휴대폰까지 제출했다고 하니까 보다 이제 좀 신빙성 있는 자료들이 이제 수사에서 이제 들어가서 아마 활용이 될것 같아요. 어느 정도까지는 지금 상황으로 본다면 어느 정도까지 이게 밝혀질 수 있을 것같습니까 글쎄요,
0: 이게 이제 어 뭐냐 이제 일단 우리가 지금 알고 있는 수준, 네. 그리어 선준성이라고 이름이 찍힌 문서가 김웅호 의원한테 갔고 김웅호 의원한테 가는 문서가 일단 이 조성원 씨한테 갔다. 요것까지는 이제 뭐 아마 밝혀야될것 같아요. 네. 근데 이제 문제는 뭐냐면. 그렇다면 조성은 씨가 이거를 예를 들어서 어 김웅 의원이 어 이거 지금 대검찰 그저 검찰총장이 이거 부탁하는 거니까 빨리 좀 이거 고발을 대검민원실에
5: 해라라고
0: 음. 이야기를 했음에도 불구하고 왜 그냥 아무한테도 이야기하지 않고 지금까지 혼자 가지고 있었을까? 음. 라인 단 이제 의문을 풀어야겠죠. 네. 본인 판단에서는 아 이거 뭐 기자들도 있고 해서 부적절했다고 했는데 당시에 선대위 부위원장이었다면 아무한테도 안 줬다라면? 그렇다면 8월달에 정정심 의원이 했던 고발장은 어디서 나온 것인가? 음. 본인이 그, 그렇게 이야기했지 않습니까? 아무한테도 주지 않았다고. 네네. 그렇다면 8월달에 고발했다면 그, 그 문건은 또 뭔가. 음. 이제 이런 의문이 있는 것이고요. 이제 그런데 대한 이제 의문을 일단 풀어드린 것이고, 그렇다면 왜 가지고 있다가 갑작스럽게 이제 윤석열 후보가 등장하고 하면서 왜 뉴스보스 기자한테 이거를 이야기를 했을까? 네. 어? 그리고 손준성을 뭐 누군지 몰랐다고 이야기를 하는데 지금 이분의 그 페이스북을 보면 작년 11월달에 대검에서 이 손준성 그 당시 정책기획관이 이제 판사 사찰 문제가 있었어요. 네, 그랬죠. 네, 그걸 굉장히 집중적으로 비난했던 때가 있었습니다. 이분이 페이스북에다그 글을 많이 올려요. 그런데도 그때 손준성 검사 이름이 나왔었는데 그때도 그걸 몰랐을까라는 이제 의문이 있는 것이죠. 그러니까 그 시점, 그 다음에 여기서 표현했던 이제 본인은 사고라고 이야기했던 것에 대한 의문이 있거든요. 네. 그렇다면 이 문제에 대해서 그럼박전 원장, 이제 저도 박전 원장이 이걸 뭐뭐 뭐 공작하고 이런 만들은 인는 그렇게 보지는 않습니다. 근데 문제는 뭐냐면 이거가 혹시나 이 보도가 되기 전에 인지했을 가능성.
3: 그러니까
0: 어뭐 국정원장이 뭐 역할하지 을 않더라도 네. 국정원장이 뭔가 알고 있었을 가능성. 그또 이분이 이야기했듯이. 어이 원했던 날짜가 아니다. 이 이야기는 뭐냐면 추정을 해보면 이 구월 2일날 갑자기 1일날 연락이 와서 내일 나간다 이렇게 보도를 하고 어 굉장히 거기에 불쾌했다라고 오늘 이제 뉴스 보서 도 보도를 했거든요. 네. 그렇다면 아마 이그 조성은 씨나 이런 뭐박전 원장은 이게 좀 이후에 예를 들어서 야당의 후보가 정해지면 음. 그때 임석결부로 정해지면 그때 폭로를 했으면 훨씬 더 효과가 있었을 텐데. 왜 지금 이전에 폭로를 했냐? 느뭐 이런 걸로도 혹시나 해석이 될 수는 있거든요. 네. 그러니까 이런 의문들이 지금 점점 증폭되고 있기 때문에 오늘 이제 국민의힘이 공처에다가 이제 박원장을 국정원법 위반으로 고발을 했거든요.
5: 아 고발했어요 네, 오늘? 고발을 아, 네. 이제
0: 했기 때문에 음. 앞으로 아마 이제 공처에서 이분에 대한 수사는 또 어떻게 할지. 왜냐하면 국정원법에 이정치계에 못하게 돼 있거든요. 네. 그렇다면 이걸 앞으로 어떻게 또 풀어가야 될지 아마 공처도 상당히 고민이 될 겁니다. 음.
3: 수사는 저는 필요하다고 생각을 합니다. 그리고 이렇게 논란의 대상이 된건 박지원 원장의 잘못이라고 생각을 해요. 네. 국가 정보를 다루는 굉장히 민감한 직책에 있는데 저도 여러 사람한테 얘기 듣기로 거의 매주 공관에 사람을 불러서 예전에 친했던 기자들 혹은 같이 정당 생활을 했던 사람들 이렇게 만나서 얘기를 한다고 해요.
5: 어. 그런데
3: 이제 정치남이. 민감한 얘기는 의도적으로 피한다고 하지만 그렇게 사람이 모인 자리에선 당연히 뭐 차기 대선 주자는 누가 관심이 있습니까? 뭐 민주당에서 누가 될까 이런 질문들이 오갈 수 있는 거죠. 그 만나서 하는 뻔할 거 아닙니까? 아니, 뭐냐, 그러니까, 그러니까, 그러니까 그런 자리 알았어. 자체를 아예 만들지 않았어야 되는데 <웃음> 음. 오랫동안 정치를 했던 분이다 보니 그런 연이 많은 사람들도 있고 그렇게 자주 만나서 그래서 이렇게 곤혹스러운 상황에 처했다. 네. 저는 그 말씀하신 대로 실제로 인지를 했거나 그럴 가능성은 있다고 생각을 해요. 그래서 보도 시점을 통제하는데 어떤 어 팁을 줬다거나 이럴 수도는 있다고 보는데 그런 거 수사해야 된다고 봅니다. 음. 그 조성은 씨 휴대폰 제출됐다니까 그런데 통화 기록이나 아니면 문자
5: 주고받은 거나 그런 거 있으면 어 처벌 받고 해야죠. 음. 오늘 오후에 대정부 질문 예정도 있고 오늘 공교롭게도 정치 분야의 오늘도 시작입니다. 여기서도 이 내용 아마 대부분 이거 물어볼 것 같은데요. 그렇죠.
0: 네. 뭐 오늘 지금 뭐 일단 정보위의 소집을 요구를 해놨고요. 네. 어, 또 아마 대정부질문에서 집중을. 왜냐하면 이제 이게. 참 우리가 정치 이슈란 게 그래요. 나중에 되면 이거 왜 싸웠지? 이제 원질은 안 보입니다. 네, 네, 네. 나중에 저희도 또 어. 한참 이야기하다 보면 이게 네. 왜 시작됐지? 어, 이런 예. 생각을 하게 돼요. 그러니까 그렇죠. 지금 이제 아. 이 국면이 그렇게 돼가는 거죠. 그 그러니까 프레임이 막 계속 바뀌니까 그러니까 네. 바뀌니까 이게 국민들 또 이제 헷갈리시는 겁니다. 네. 이게 지금 그러면 국정원장은 왜 그분을 그렇게 만났을까? 또 이제 자주 만났을까? 또공관까지도 초청을 했어 만났을까 뭐 이런 부분에 대한 또 이제 의문이 증폭하다 보니 야당 입장에서는 일단 국민들의 시선을 좀 하는 데는 굉장히 호재죠. 왜냐하면 이문제 관련해서 오늘 이제 국회도 열리고 하기 때문에 집중적으로 부각을 해서 이슈전을 할 테고 여당은 좀고혹스러울 겁니다. 이게. 음. 국정원 같은 경우는 지난 8월 27일 날 지난 국회 결의에 따라서 이 정치 중립 선언을 아주 대대적으로 한바 있습니다. 그랬습니다. 네. 그리고 또 법률적으로도 지금 뭐 대공사건도 없애고 그 다음에 이제 아예 국내 파트를 없애고 많은 노력을 했는데 정작 딴건다 없앴는데 원장이 정치인이다 보니까 원장의 정치적인 이거에 대해서는 지금 뭐 이걸 어떻게 할 것이냐. 이게 사실 곤혹스러운 상황일 거예요. 음. 더군다나 또 이렇게 국 공수에 고발을 했는데 그러면 윤 후보는 공수에 고발되자마자 바로 한 4일 만에 이게 뭐 피의자 신분으로 전환이 돼버렸잖아요 그렇다면 공수처장은 어떻게, 저 국정원장은 어떻게 할 것인지. 이것 또한 이제 아마 공수처도 굉장히 고민스러울 겁니다.
5: 네. 언론에서는 잡을 포인트가 상당히 많아 좋겠어요. 네. 항상 언론은 쓸거리가 너무 많아서 고민스럽습니다. 근데 <웃음> 이게 쓸거리가 많다 보니까 다양한 부분들을 다 취재를 하게 되고 하다 보니까 앞서 처음 말씀하신 것처럼 이게 왜 시작됐지라는 것에 대한 그 본질이 좀 사라지는 부분이거요 네, 그걸 있는 거예요. 놓치면 안 되는
3: 거고요. 어. 저는 김홍 의원을 굉장히 좋게 봤는데 음. 이번에 그 압수수색을 막는 거를 보면서 어, 이상하다. 그 며칠 전에 기자회견을 하면서 어, 기억이 안 난다. 네. 아무튼 조사기관이 등장해서 빨리 사실관계를 밝혀줬으면 좋겠다라고 얘기를 했는데 그랬죠. 정작 공수처에서 어김 의원 관련 pc 관리하는 pc를 압수수색하려고 하자 이거는 영장이 없는 거 아니냐 하면서 굉장히 무리하게 얘기를 하고 또그 당에 김기현 원내대표라는 분은 거기에 대해서 정당한 영장에 의한 압수수색에 대해서 기습 남침이다 이런 낡은 표현까지 써가면서 막는 걸 보면서 음. 어 이건좀 이상하다. 국민의힘이 너무 무리한다 싶습니다.
5: 아, 그야말로 지금 대선 상황이기 때문에 이런 부분들이 더욱더 민감하게 다가오는 것 같은데요. 어, 여기까지 하죠. 자, 기상청 또 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 계속 다음 주제로 좀가보도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨가 전해 주십니다.
2: 네 먼저 기상특보 발효 현황부터 전해드리겠습니다. 지금 호우주의보가 제주도 산지와 제주도 동부 남부지역에 발효 중이고 강풍주의보가 제주도 산지와 더불어 흑산도 홍도 거문도 초도에 발효 중입니다. 서해 남부 남, 먼바다, 또 남해 먼바다, 제주도 남쪽 먼바다는 풍랑특보가 내려져 있는데 이 가운데 제주도 남쪽 바깥 먼바다는 정오르기에서 태풍주의보로 바뀌었다는 점도 참고하시면 좋겠습니다. 이번 주 남쪽 지역을 중심으로 14호 태풍 찬투에 간접적인 영향권을 들겠습니다. 제주도 지방은 이미 어제부터 비가 내리기 시작했고 수요일까지 예상 강호량이 100에서 300mm나 되고요. 곳에 따라서는 500mm 이상의 폭가 예상됩니다. 지금은 비교적 약하게 내리고 있지만 빗줄기가 점차 굵어질 전망입니다. 오늘 밤 전라남도 남해안 지역도 비가 내리기 시작해 내일과 모레는 전남권, 경남권, 전북 남부, 경북 남부 지역을 중심으로 비가 내릴 텐데요. 남해안 지역에서도 다소 많은 비가 내리겠습니다. 14호 태풍 찬투가 수요일까지는 중국 상해 부근에서 아주 느리게 북상을하기 때문에 우리나라에 많은 수증기를 공급할 것으로 보이고요. 이번 주 후반에는 전국에 걸쳐 태풍 간접적인 영향으로 비해 보이다는 점도 참고하시기 바랍니다. 오늘 낮 최고기는 서울 30도, 세종대전 28도, 광주대구, 부산 등은 27도로 어제와 비슷하거나 조금 낮은 곳이 많겠습니다. 오늘 아부터는 바람이 점차 강해지겠습니다. 특히 제주도와 전라남도 남해안 지역을 중심으로 매우 강한 바람이 불겠고요. 이 때문에 대기확산이 원활해 미세먼지 상황은 전국적으로 좋은 단계를 이어갈 것으로 보이지만 오존의 경우 수도권 지역과 대전, 충청남도 지역을 중심으로 오후에는 일시적으로 나쁨 단계에 이르는 곳도 있겠습니다. 지금 서울 기온은 28.8도입니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다.
7: KBS 교통정보센터의 공인해 씨입니다. 네, 이 시각 교통 정보입니다. 한낮에는 아직 여름 떠위가 남아 있는데요. 장시간 에어컨을 틀고 운전하다 보면 졸음 운전의 위험도 높아지곤 합니다. 지금도 작업과 사고 구간 많으니까요. 자주 환기 시켜주시면서 주의 이동 부탁드립니다. 서울시내 동호대교 북단 방향 1 차로와 구리 쪽 강변북로 구리 시계북근 3 차로의 작업 여파 꾸준하고요. 내부순환도로 성수 쪽 종암 부근 1 차로도 도로 보수 작업으로 차단돼 정릉터널부터 정체입니다. 서부간선 지하도로 성산 쪽 2km 지점 2차로도 작업으로 막혀 있고요. 반대 외곽 방향 6km 지점부터 지하도로 출국까지도 내내 더딥니다. 이어지는 서해안고속도로 서울 쪽 홍성 부근 2차로와 서해대교 일대 3차로와 갓길의 작업 구간 주의하셔야겠고요. 중앙고속도로 춘천 쪽7 0나드모 2차로의 화물차 전도 사고로 인한 정체는 더 길어졌습니다. 현재 도로 시작 지점인 금호 분기점부터 6km가 넘겨 꽉 막혀 있으니까요. 미리 우회이동하시는 것도 좋겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다
4: 오태훈의 시사본부.
5: 네, 시사본부. 어, 월요일 시사고 말리 돌아왔습니다. 민주당은 주말 사이 대선경선 1차 슈퍼위크 지역순회경선 강원 대구경북 치렀습니다. 이재명 후보가 누적 득표율을 51%로 지금 계속해서 앞서 달리고 있습니다. 그리고 일반 여론조사도 지금 반영이 된 수치가 지금 처음으로 포함이 됐거든요. 어떻게 평가하세요? 그냥 이제 이 대세가 굳어집니까? 아니면 은어좀 약간의 변화도 좀 있습니까? 대세로는 여전히 유효하다. 첫 네. 주에서 확인된 결과가 이어지고 있다. 음. 다만
3: 이재명 후보가. 압도적으로 쪽치고 나가기보다는 표차가 좀 일반 국민선거인단 참여를 하면서 제가 수치를 보니까 국민들이 결정을 하더라고요. 국민들의 그 숫자와 누적 득표율이 똑같습니다. 그래서 51%. 압도적인 과반수라기보다는 불안한. 과반수인 거죠. 그래서 이후에 광주 경선 그리고 2차 3차 국민선거인단 결과를 낙관만 하고 있어서는 안 된다. 어. 2017년에 당시 문재인 후보가 압도적으로 다른 후보가 쫓아오기 힘들 정도로 처음부터 쭉 치고 나갔던 것과는 그런 점에서는 비교가 된다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
5: 네. 이현정 논술위원께서
0: 그러니까 이게 추석 연휴 이후에 이제 호남 경선이 있지 않습니까? 어 그렇다면 일단 호남에서는 이제 이낙연 후보가 일단 정치적 고향이고 본인이 지금 의원직 사태라는 이제 배수진을 쳤기 때문에 네. 이게 또한 영향을 미칠 것 같아요. 음. 그리고 지금 이번 그 대구 경북 쪽 보면 확실히 윤석열 후보가 이게 부각이 돼야 춘미 후보도 부각이 되는 것 같습니다. 두 사람 관계가 굉장히 아가와 아가의 관계 비슷한데 어쨌거나 춘미 후보 상승세가 상당히 어떤 이재명 후보 거를 좀 가져갔다 이렇게 볼 수가 있는 거거든요. 네. 만약에 이제 이 윤석열 후보에 대한 논란이 계속된다면 추미애 후보의 또 입김도 더세질 것이고 음. 왜냐하면 워낙 이제 지금 민주당 지지자들 중에서는 윤 후보에 대한 거부감이 심하기 때문에 네. 이 문제가 부각되면 될수록 한편으로 보면 강한 입장을 표명하는 추미애 후보 쪽으로 간다라고 하면 음. 저는 일단 이낙연 후보 입장에서 보면 한번 해볼 해볼 만한. 기회는 얻은 것 같다. 네. 이제 그게 과연 이제 호남 쪽에 얼마나 많은 호소력, 또동정심 이런 걸 불러일으킬 수 있을 것인지. 음. 이게 이제 관건이고. 근데 51%라는 게 이제 이게 전체적으로 보면 뭐 압도적인 일이지만 문제는 결선 투표라는 게 이게 있거든요. 네네. 네. 근데 이게 51% 정도 되면 이게 자칫하면 이 결, 1등은 하지만 과반을 못 넘으면 음. 결선으로 가야 될 상황이기 때문에. 결선에서 그렇죠. 네. 네. 아마 그죠? 이런 면에서는 네. 아마 이, 저 이재명 캠프도. 어제 보니까 제가 이재명 후보 보니까 썩 얼굴 표정이 그렇게 좋지는 않은 것 같아요. 음. 그러니까 그거는 그만큼 어왜 이렇게 상승세를 가다가 조금의 주춤하는 측면. 이게 어떤 효과지 아마 분석을 캠프 쪽에서도 많이 할것 같습니다.
5: 그러니까 승규를 잡았지만 이제 이번에 제이 1차 슈퍼위크가 지나가 나면 불안한 과반일 수 있다. 네. 이런 느낌이라고 하는데. 추미애 후보의 약진, 선전 이건 어떻게 보세요? 김보혁 기자. 이제 일강, 일중, 일약 그리고
3: 나머지 후보 이렇게 재편이 된거 아닙니까? 네. 의미 있는 3등으로 추미애 후보가 올라온 건데 저는 추보의 선전에 담겨있는 민심이 뭘까? 음. 이걸 보면 그 정권 재창출을 하되 문재인 정부에서 아쉬웠던 개혁의 폭과 속도를 좀더 높여줬으면 좋겠다. 어. 특히 검찰개혁 관련해서 제가 네. 윤석열 후보 건도 이렇게 불거지고 하니까 음. 더욱더 강한 개혁. 이런 면에서는 저는 이재명 후보의 표와 이 추미애 후보의 표가 방향이 그렇게 다르지는 않다. 그러면서 이제 이재명 후보가 좀 압도적으로 치고 나가니까 아 그러면 추미 후보도 좀 나눠줘야 되는 거 아니야. 이런 여유가 생긴 거 아닐까. 물론 투표를 하는 사람은 네. 한 표밖에 없지만 전체적으로 놓고 보면 그렇게 해석할 여지가 있는 결과들이 좀 나오는 거죠. 음. 저는 의미 있는 3위로 계속 가되 다만 이것이 뭐 결선 투표가 가거나 아니면 이재명 후보를 위협하는 수준까지 의미 있는 2위로 도약을 하거나 그렇기는 힘들 것 같습니다.
5: 네. 그런 거 하면 지금 국회의장 출신에 총리까지 지냈던 정세균 후보는 그러니까 삼강구도라고 했었거든요. 처음에 그렇죠. 시작할 때만 해도. 그런데 좀
0: 완주 어떨까요? 글쎄요. 전뭐 지금 정세균 후보가 완주 입장을 이야기하고 있지만 본인도 뭐 정치 오랫동안 하셨잖아요. 예. 근데 아마 본인 이런 결과는 아마 처음일 거예요. 어. 예전에 사실은 종로 선거 같은 경우도 여론조사에서는 그때 오세훈 후보에 비해서 월등히 안 좋았거든요.
5: 자기가 승리하면서 증명하겠다고 했는데 네. 정말 이겼잖아요. 네. 그래서 네. 제가 이제 그때도 뭐
0: 방송하면서 아 아우기 힘들 것 같다 이야기하니까 음. 바로 또 전화가 오셨더라고요. <웃음> 무슨 소리냐 지금 까봐야 한다고. 어. 지금 내가 현장 다녀보면 완전 상황이 다르다. 여론은 내가 잘 읽고 네. 있어. 네. 네. 그래요? 그래서 한번 와보라고 그래서 아 그렇구나라고 생각했었는데 을 결국 결론적으로는 그게 맞았어요. 맞았어요. 그데 네. 이제 정세균 후보가 워낙 바닥에 강합니다. 그러니까 아, 음. 워낙 열심히 하고 밑바닥 훑는데 이번에는 이 코로나 때문에 또격리되 계셨잖아요. 네네. 이 선거 이 직전에. 어. 그러니까 뭔가 뭐 강하게 좀 밀어붙여야 되는데 조금 템포가 빠진 측면이 있고 또이 코로나 국면이라는 게 정세균 후보한테는 선거원도 별로 좋지가 않아요. 음. 그러니까 뭔가 현장을 다니고 해야 되는데 이게 쉽지가 않다고 보니까. 아마 본인도 이제 고민이 많고 압박을 많이 받을 겁니다. 네. 과연 여기서 이렇게 혹시나 4등까지 한다면 이게 너무 창피당한 거 아닌가. 음. 어, 그렇다면 뭔가 유의미한 행동을 해야 되는데 문제는 지금 누구에게 힘을 실어줘서 된다고 라 하면 이낙연 후보에 힘을 실어줘서 된다고 라 하면 모르겠지만 이 힘을 실어줘도 이게 뒤집기는 어려울 것 같은 또 상황이 있거든요. 네. 그렇다면 본인이 그냥 여기서 주저앉을 것인가 아니면 음. 끝까지 한번 해볼 것인가. 아마 심리적 고통이 상당할 것이다. 저는 그렇게 예상합니다.
5: 네.
3: 저는 완주가 무슨 의미가 있나 싶을 정도의 결과라고 보는데요. 이 정도 음. 되면. 어, 전북 자신의 정치적 기반이었던 전북을 가기 전 아니면 가서 그걸 확인한 직후가 판단 시점이 아닌가 그리고 경선 완주라는 게좀 2002년에 정동영 후보가 경선 지킴이 하면서 이렇게 막 끝까지 가는 게 미덕인 것처럼 여겨지고 있는데 사실 어느 정도 민심이 확인되면 어 중간에 경선을 포기를 하거나 특정 후보를 지지하거나 이런 식으로 정리를 차차 하고 맨 끝에 가서는 후보 추대 대회 비슷하게 가는 게 원래 그 경선 국민 경선에 원거 그 저작권이 있는 미국이 그런 방식으로 하지 않습니까? 네. 근데 우리는 좀 아직까지는 그렇게 하고 있지는 않은데 음. 저는 지금 이 정도의 성적이면 경선을 이어갈 동력이 없을 거다. 네. 그리고 같이 있는 의원들도 아마 그런 부분에 대해서 솔직한 고언들을 하기 시작할 거다 이렇게 봅니다.
5: 네. 국민의힘 쪽가 보겠습니다. 어, 후보들 이틀에 걸쳐서 국민 면접도 네. 받고 또 유권자들과 직접 소통에 나서는 뭐 올데이 라방 토크쇼 이런 걸 했다고 하는데 네. 별로 뉴스가 안 나와요. 네. 어떻게 보냈답니까? 그러니까 지금 저도 이게
0: 찾아서 봤거든요. (웃음) 저는 이제 뭐 정치적인 거 이외에 좀 재밌는 음. 뭐 사적인 이야기라든지 뭐왜 결혼을 그렇게 늦게 하셨습니까? 뭐 등등 이런 이제 오십몇 개 친하게 다가갈 수 있도록 뭐 이렇게 분들이 나와서 이제 진행을 하던데. 참 한편으로 보면 지금 저쪽에 전쟁 벌어지는데 음. 이쪽에서는 지금 갑자기 무슨 이런 이야기하니까 너무 또 한가해 보이는 음. 느낌이 있어요.
5: 한가해 보인다. 아,
0: 왜냐하면 이게 사실은 토론 정당이라는 게 어떤 흐름이 있으면 글로 쭉 가야 되는데 이게 분리될 수가 없는 거거든요. 네. 근데 지금 한쪽 전쪽에서는 정말 막그 김웅 의원 방 가서 지금 막 철회한 량성하고 있는데 한쪽에서는 지금 뭐 어, 왜 결혼 이렇게 늦게 하셨어요? 뭐 요리 잘 하세요? 뭐 이러니까 <웃음> 예. 아니, 유권자들 입장에서 보면 이게 뭐지라는 이제 느낌들이 있어요. 이게 분리될 수가 없는 건데. 그러니까 음. 결국은 저는 이 물론 이제 국민의힘 선대위 측에서는 이제 뭔가 다양하게 후보에 접근 방법을 준다라는 걸로 이해는 되지만 네. 그러니까 이게 콘텐츠가 뭔가 어떤 좀 정치라는 게좀 집중이 돼야 되는데 음. 자꾸 이렇게 분산되고 전혀 딴 방향으로 되다 보니까 이게 좀 관심이 분산되고 있는 것 같고 네. 이게 뭐이 횟수는 많은데 뭐발표에도 하고 뭐도 하고 뭐도 하는데 전혀 정치의 중심 이슈가 못 되는 거거든요 음. 그러니까 그러면서 역시 이게 정치라는 거는 한 방향으로 좀 이게 집중돼야 되는 거 아닌가 네. 그런 생각 들고 지금 다들 못 보셨잖아요 아. 아마 이참좀 전략의 실패가 아닌가 생각이 듭니다.
5: 네. 그러고 보면, 제대로 된 토론을 지금 아직 그쪽에서는 못보본 상황이잖아요. 그렇죠. 이제 벌써 이걸 투표도 가죠. 1차, 이제 오늘부터 어. 뭐 내일부터 가죠.
0: 이제.
3: 이제 1차 한번 걸러지고 나면 토론을 하겠죠. 네네. 비전 발표회는 정말
5: 후졌었고, 어.
3: 그리고 국민 시그널 면접은 그나마 좀 화제가 됐지 않습니까? 그 그러니까
5: 진중권 교수하고 뭐 예. 김준일 대표라든가. 네. 예, 예.
3: 근데 엊그제 있었던 그좀 사적인 얘기를 하는 그 라디오 방송은 조금 문제가 되는 대목도 있었습니다. 예를 들어서 네. 좀 친근하게 다가가겠다 하는 의도는 괜찮았을지 몰라도 유승민 후보에게 어딸 계획 계획 출산 맞냐 이런 질문을 한다거나 음. 어 대선 때문에 결혼을 늦추고 있다는데 맞냐 이런 건 대단히 부적절한 질문이거든요. 네, 네. 친근함을 보여주겠다는 의도에서 부적절한 질문들이 난무했다. 음. 그렇게 평가합니다.
5: 음. 알겠습니다. 아, 이번 주도 계속해서 좀 대선 관련돼서 그리고 또 앞서 말씀하셨던 고발사주 우효 관련된 기사들 계속 쏟아질 것 같은데 또제 2, 3의 프레임이 또 뭐가 나올지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 시사고발리 문화일보의 이현정 논설위원, 정치전문 김보엽 기자 두 분과 함께 했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 전 세계 지구촌에서 벌어지는 생생한 국제뉴스를 살펴봅니다. 국제뉴스 속가듣기, 국제뉴스 평론가 문희정 평론가와 함께하겠습니다. 어서오세요
1: 네, 안녕하세요.
5: 예, 오늘 이걸 다뤄야 돼서 지금 문희정 평론가에게 오늘 오전부터 좀 살펴봐달라고 좀 말씀을 드렸습니다. 네. 신형 장거리 순항미사일을 북한이 어, 성공적으로 시험 발사했다. 이 소식부터 좀 알아보죠.
1: 네. 북한 조선중앙통신과 또 노동당 기관지죠. 노동신문이 일제히 다 같이 보도를 한 건데요. 네. 지난 11일과 12일 새로 개발한 신형 장거리 순항미사일 시험 발사에 성공을 했다. 이렇게 발표를 했습니다. 그러면서 네. 어, 우리 국가의 영토와 영해 상공에 설정된 타원 및팔자형 비행 궤도를 따라서 7,580초를 비행해서 1,500km 개선의 표적을 명중했다라고 설명을 했습니다. 네. 그리고 시험 발사는 박정천 당중앙위원회 비서가 당중앙위 부부장인 김정식 전의로와 함께 참관을 했고, 김정은 당총 비서는 모습을 드러내지 않았다라고 얘기를 하고 있습니다. 음. 자, 그러면 우리가 여기서 이제 지켜봐야 될 것들이 뭐냐면은 좀 네. 주목을 해봐야 될 게, 일단 1,500km 거든요. 네. 이게 이제 장거리라고 표현이 되는데, 이그 안에 어디까지 들어가냐? 일본까지 들어갑니다.
5: 1500이면 일본까지 들어간다. 그렇죠. 네.
1: 예, 일단 그거 기억해 두시고요. 그리고 어. 두 번째는 지금 이런 거 보통 시험 발사할 때 항상 김정은 위원장이 앞에 나서서 늘 박수를 치거나 또는 당 간부들과 함께 있는 모습이 사진으로 나왔잖아요.
5: 그참고하는거 항상 보고 그랬죠. 그렇죠. 네.
1: 근데 이번에는 분명히 밝혔어요. 김정은 위원장은 빠진 거고 어. 박정천이라는 사람이 앞에 나섰습니다. 예. 이두 가지를 저희가 좀 눈여겨 봐야 될 필요가 있는데 일단 이 박정천 당중앙위 비서는 얼마 전에 사실 그 정치국 상무위원으로 다시 복귀한 사람이거든요. 음. 이분 대신에 이제 당만 사람이 있을 거 아닙니까? 리병철이라고 해서 북한 핵의 중심 인사거든요. 네. 자 박정천이 들어섰다는 건 어떤 의미냐면 북한이 더 이상 핵 개발이라든지 미사일 개발 쪽에 중점을 두는 것이 아니라 음. 사실은 비핵화 쪽 그리고. 아. 어.
5: 있는 거 관리하는 안, 쪽?
1: 그렇습니다. 네. 예. 그래서 사실은 그 공격적인 측면에서 약간 방어나 수비 쪽으로 스탠스를 변화했다라고 받아들이시면 좋을 것 같고요. 음. 그리고 제가 이 1500km 사정거리를 어, 말씀을 드린 이유가 이 사실은 그러면 이 발사가 도대체 어떤 영향을 주느냐. 네. 이게 우리가 정말 긴장할 정도로 위험한 것이냐. 사실은 유엔 안보리 결의안하고 전혀 상관이 없는 거거든요. 음. 누구라도 다 하는 거고 어느 나라도 다 하는 거고 우리나라는 이미 뭐이 사정거리를 다 넘기고 있는 거죠. 예. 자 예. 그럼 그런 상황에서 도대체 이 1500km라고 딱못 박은 건 어디를 겨냥하느냐를 봐야 네, 되는데 네. 어 오늘 하고 내일 일본에서 한미일 북핵 수석 대표 회의가 열립니다. 음. 자 그러면 거기에 참가하는 나라들 중에서 지금 북한의 이 순항 미사일 시험 발사와 가장 어 연관이 깊은 이 시험 발사에 가장 민감하게 반응할 나라가 일본이겠죠. 당연합니다. 네. 자 이거는 그 협상을 앞두고 일본 에게 이제 어떤 의미의 메시지를 주는 거라고 어, 볼수 있습니다.
5: 일본 우리가 잘 보고 있어, 지켜보고 있어, 조심해, 뭐이 정도?
1: 그렇습니다. 얼마 어. 전 사실 정권 수립 그 구구절에서도 굉장히 이 군과 관련된 부분은 자중을 했었거든요. 북한이 그렇죠.
5: 이전과는 다르게 이번에는 군의 무슨 뭐 신형 무기 전혀, 같은 것도 없었고, 맞아요. 네. 예비군 위주였었고, 맞습니다. 경찰, 소방관 위주였었고. 네.
1: 그럼에도 불구하고 북한은 일본에게 명확한 메시지를 준 거죠. 음. 우리는. 그러나 이 능력을 이미 갖추고 있으니까 음. 어 함부로 행동하지 말라라고 예 사인을 준 거라고 볼수 있고요. 네. 더불어서 사실 우리가 좀 눈여겨봐야 될게 뭐냐면은 일본이 지금 육상 자위대가 28년 만에 전부대가 참여하는 대규모 훈련 레이와 3년 연습을 지금 오는 15일부터 할 예정이거든요. 네. 이제 거기서 보면은 일본이 이제 거점으로 삼은 지역을 표시를 해놨는데 거기서 독도가 빠졌습니다. 네. 이건 무슨 얘기냐면 은 일본 역시도 내부적으로 이제 독도를 넣어가지고 음. 한반도라든지 북한을 자극할 생각이 없다라는 걸 은연중에 표현을 하고 있는 거거든요. 그래서 네. 사실은 북한의 이 순항미사일 시험 발사 성공 이 보도와 관련해서 우리가 그렇게 긴장을 하거나 국제사회에서 심각하게 바라볼 이유가 없습니다.
5: 음. 또 네. 탄도 미사일이 아닌 순항 미사일이었기 때문에도 그렇습니다. 안보리 위반이라든가 이런 거는 아닌 것 같고. 네. 그리고 1500km를 미사일이 날아가는데 2시간 동안 날아갔다는 건 너무 천천히 가는 거 아니에요? 네, <웃음> <웃음> 그래, 예. 그런 생각이 들기도 하고. 네.
1: 사실 우리나라는 더 빠르거든요. 음. 예, 그런 면에서도 사실 그렇게 위협적이지 않기 때문에 네. 지금 언론에서 마치 안보 위기가 도래한 것이냐, 음. 좀 약간 과대. 그 보도가 되는 부분이 있으니까 이 부분에 대해서 조금 가려보시면 좋을 것 같습니다.
5: 알겠습니다. 국방부 발표가 좀 늦었다는 부분이라든가 여러 가지 이런 부분들은 좀 국회에서도 좀 다뤄질 것 같으니까요. 그 내용들 나오면 저희가 좀 세세하게 좀 다음에 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 저희가 지난 금요일 10일 날 이제 관련해서 미리 보도를 좀 했었는데 다시 한번 좀 짚어보겠습니다. 9일 테러 발생한 지 20년 됐어요. 네,
1: 그렇습니다. 미국에서도
5: 20년 맞아서 상당히 많은 뭐 여러 가지 의미 있는 조치들 또 행사들 있었을 것 같은데 분위기가 어땠답니까?
1: 네, 일단 추모 행사는 미국 뉴욕의 세계 무역 센터가 있던 그라운드 제로 그리고 버지니아주 알링턴의 펜타곤 또 펜실베니아주 생크스빌 등 테러 참사 현장 세 곳에서 반호사 진행이 됐고요. 네. 종을 울리면서 희생자들의 이름을 한 명씩 낭독하는 것을 시작으로 이 테러범들이 납치한 비행기로 건물에 충돌하는 시간 등총 6번에 걸쳐서 침묵 행사를 가졌습니다. 그리고 음. 유족들의 발언이 이어졌고요. 어, 조 바이든 미국 대통령은 뉴욕 그라운드제로 추모식에 참여를 했는데요. 여기에는 버락오바마 그리고 빌 클린턴 전 대통령도 참석을 했습니다. 바이든 대통령은 별도의 연설은 없었고요. 네. 이 다만 테러 현장 세 곳을 방문하고 전날에 미리 녹화한 영상으로 메시지를 전했는데 사실 미군이 아프가니스탄에서 철군한 직후라는 점을 감안을 해서 그렇죠. 네. 예, 아프간 철군의 정당성을 계속해서 강조를 하면서 단결과 통합을 이야기를 했습니다. 음. 그리고 9.11 당시 대통령이었죠. 조지 부시 전 대통령도 펜실베니아 주 생크스빌 추모시 현장을 찾았고요. 도널드 트럼프 전 대통령은 어 추모식에 참석하는 대신에 뉴욕 경찰서와 소방서를 방문을 했고 야부간 철수 과정의 혼란을 지적하면서 바이든 행정부를 비판했습니다.
5: 어. 트럼프 대통령은 항상 독자적으로 다니네요. 보니까.
1: (웃음) 왜냐하면 이분은 인사이더 정치인이 아니에요. 아웃사이더라고 얘기하는 건 뭐냐면 은 사실 인사이더라고 얘기하면 정계에 오래 몸담고 있는 사람들은 당에 상관없이 어느 정도 친분 그리고 소위 말해서 정치계 룰이라는 걸 따라가거든요. 트럼프 대통령은 그것으로부터 모두 완벽하게 예. 스스로를 배제하고 있죠. 그래서 아웃사이더라고 음. 이야기를 하고 있습니다.
5: 9.11 20년 됐다고 하니까 저도 뭐 주말에 유튜브 좀 통해서 그때 영상이라든가 이런 자료 같은 거 보면서 아 그때 그랬었지 이런 일이 있었지라는 거 다시 좀 살펴보게 되던데 국제사회 모두가 전반적으로 애도의 분위기였을 것 같은데 중국과 탈레반이 좀 다른 분위기였다고 들었어요.
1: 네, 그렇습니다. 지금 사실 뭐 중국은 어느 때보다 미국하고 극한적으로 대립을 하고 있는 상황이죠. 네. 이 중국 정부의 입장을 대변하는 관영 매체들이 일제히 9.11 테러 20년 관련 보도를 쏟아내면서 그러니까 핵심은 그거예요. 미국을 비판했다라는 음. 거. 특히 공산당 기관진 인민일보는 미국이 지난 20년간 테러 전쟁을 하면서 8조 달러의 전쟁 비용과 90만 명의 인명 피해를 내고도 탈레반에게 정권을 다시 돌려주고 말았다. 결국 실패했다. 이렇게 비판을 했고요. 황구시보는 직접적으로 아니 미국이 아프간 전쟁에서 교훈을 얻지도 못하고 세계의 또 다른 적을 찾아다니고 있다. 그러니까 다시 말해서 중국을 또다시 적대시하는 미국을 겨냥을 한 겁니다. 그러면서 미국의 엘리트 정치인들이 전혀 각성하지 못했다. 이렇게 직접적으로 음. 비판을 했고요. 중국 외교부 자우리젠 대변인은 버려진 미 군용기 날개에서 그네를 타는 탈레반 대원의 동영상을 올렸어요 네. 예. 그러면서 탈레반이 그들의 전투기를 그네와 장난감으로 만들었다 이렇게 조롱을 하기도 했습니다 음. 한편 아프간의 탈레반은 9 1 1 관련 언급은 하지 않았습니다 하지만 카불 대통령궁에 탈레반 깃발을 개양하면서 새 정부의 업무를 공식 시작했는데요 상당히 공교롭죠 예. 또 탈레반을 지지하는 여성들이 9 1 1을 맞아서 행진을 했습니다 뭐 이게 자의적이었던 타의적이었던 이런 보여지는 행동을 했다라는 거고요 음. 반면에 또 탈레반을 반대하는 시위도 계속 열리고 있는데 그들을 향해서는 실탄사격을 하면서 굉장히 강경 진압을 하고 있습니다 또 저항군을 이끄는 암눌라살레제일부통령의 형이 예, 탈레반에 의해서 처행당했다 이런 얘기도 나왔습니다
5: 네 중국이 9.11 타로 관련해서 미국을 비판하는 건 충분히 내용이 있어 보여요. 중국이 또 이런 말을 비판할 건 아닌 것 같기도 하고. <웃음> <웃음> 자.
1: 저희가 볼 때는 그렇죠. 그렇죠. 예. 예.
5: 자, 하나만 더 보죠. 러시아와 벨라루스 소식인데 네. 연합국가를 구성할 수 있다고요?
1: 네 그렇습니다 사실 소련 당시에 벨라루스도 거기에 속해 있던 나라잖아요 소련
5: 연방이었죠 네.
1: 맞습니다 그런데 어 1991년에 소련이 해체되면서 벨라루스도 독립을 했고요 네. 그리고 1994년에 처음으로 선거로 대통령을 뽑았는데 그때 당선된 사람이 지금의 대통령인 알렉산드르 루카센코입니다
5: 오래 하고 있네요 예, 예, <웃음>
1: 단한 번도 대통령이 바뀐 적이 없어요 그런데 어. 이 사람도 사실 공산당원 출신이거든요 예. 이분도 야망이 굉장히 커서 1999년부터 느슨한 혐의에그 느슨한 어떤 의미의 소련 시절로 거의 돌아가는 연합국가 조약을 체결을 한 상태였습니다. 네. 그러면서 이걸 빌미로 루카센코 대통령은 러시아에게 굉장히 싼 에너지를 많이 얻어왔죠. 어, 그런데 기대
5: 살았군요. 러시아에. 네. <웃음> 맞습니다.
1: 그걸 통해서 이제 국내 지지율도 유지를 했던 거고요. 그런데 쉽사리 어, 연합국가로 완전히 이행하진 않았어요. 왜냐하면은. 음. 루카센코 대통령이 일단 국내 지지도 좀 있는 상황이었고 러시아로부터 계속 받아낼 것도 많았고 내가 여기서 서방 세계 막아주잖아. 그러니까 러시아가 나한테 좀 잘해야 돼. 동시에 서방 국가를 향해서는 너네가 나를 계속 못 살게 굴면 내가 러시아와 합쳐버릴 수도 있어. 이런 잣대로 이용을 음. 해왔거든요. 그래서 계속 그 상태를 본인의 어떤 정권 유지를 위해서 이용을 해오다가 최근에 본인의 지지율도 떨어지고 반정부 시위가 좀 대규모로 벌어지다 보니까 음. 지금 본격적으로 푸틴하고 연합국가를 구성하기 위한 28개 프로젝트에 합의를 한 겁니다.
5: 네. 그 나라. 국민들의 그런 입장은 지금 어떤 것 같아요? 너무 이게 독재도 좀 오래되는 것 같고
1: 국민들 입장에서는 사실 항상 이런 얘기가 나올 때마다 반대 시위를 많이 벌여왔거든요.당연히 네. 이제 예전 소련 시절로 돌아가는 거고 그 상황에서는 억압당하는 거기 때문에 원하지 어. 않습니다. 네. 하지만 지금은 코로나19 상황도 심각하고 그리고 워낙 시위대에 대해서 강경 진압을 하고 있기 때문에 음. 반정부 시위가 제대로 펼쳐지지는 못하지만 벨라수 국민들, 야당, 시민사회는 모두 다 분노를 하고 있고 심한 거부감을 느끼고 있는 상황입니다.
5: 알겠습니다. 여기까지 살펴보겠습니다. 국채연수평론가 문희정평론가와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오